0: san barcanda ciao a tutti amici di san barcanda e benvenuti a questa nuova puntata oggi andiamo a conoscere il nord europa e la eh, sua letteratura lo facciamo in un ambito particolare in un paese particolare perché andiamo a conoscere i eh, racconti delle isole Faroe. Le faroe si trovano tra eh, l'Islanda e la Scozia, sono un piccolo arcipelago di circa 50.000 abitanti ed ha una lunga tradizione letteraria anche se eh, per quanto concerne lo scritto è eh, piuttosto eh, scarsa, sono per lo più produzioni orali e abbiamo ospite qui eh, con noi eh, il signor Luca Taglianetti filologo che uh, si occupa di letteratura nordica e uh, tra poco il signor uh, Luca presenterà ai microfoni il suo lavoro. Il signor Taglianetti proviene da uh, Torino e come detto è uh, filologo ed esperto di letteratura nordica. Innanzitutto ciao Luca e grazie di essere qui ospite ciao. con noi.
1: Ciao ciao buonasera <ride> grazie a te di, per uh, avermi ospitato ecco, all'interno della tua trasmissione.
0: Grazie, grazie a te per aver accettato. Io direi quindi di uh, partire subito con le uh, domande. Innanzitutto è questa delle uh, fiabe faroesi una raccolta di fiabe della tradizione locale, la tradizione feringia. Innanzitutto conosci la uh, lingua faroese o hai tradotto la raccolta di fiabe dal danese o uh, semplicemente dalla lingua inglese?
1: No, tradotto dall'originale faroese. In pratica la la lingua faroese è una lingua che si pone un po' a metà strada tra il norvegese, che è una lingua più studiato, e l'islandese. Questo perché all'epoca quando i letterati faroesi decisero di iniziare a scrivere nella loro lingua, perché le isole erano... (coughs) sotto il dominio e sono ancora sotto il dominio danese, però all'epoca era, avevano meno libertà, anche la lingua parlata e utilizzata era il danese, però poi sotto eh, la spinta degli ideali del romanticismo, del, dei nazionalismi, eh, i parte dell'epoca decisero di creare questa lingua e, e presero come modello eh, l'islandese, questo perché anche l'Islanda in quel, peri- in quel periodo stava mh, Ecco, stava avviando un processo di, diciamo, di, di, di indipendentizzazione della, della nazione quindi uh, presero come modello l'islandese. Il faroese quindi è una specie anche di quasi una variante ecco, della, delle lingue nordiche occidentali, quindi per me è stato abbastanza semplice, anche non avendo studiato il faroese, riuscire a tradurre da quella lingua. E c'è da dire anche che uh, la lingua delle fiabe è molto meno complicata ecco, di, un, di, un, di un romanzo, di un, di un saggio, di un trattato uh, filosofico o altro, quindi non ho avuto difficoltà da quel punto di vista, anche non avendo studiato il faroese in ambito accademico.
0: Ed è praticamente, praticamente il primo volume a uh, giungere nel nostro paese uh, dalle faroere. Come ho detto, la produzione letteraria scritta è piuttosto scarsa, anche eh, a causa eh, della scarsa popolazione presente eh, sulle isole ed è un volume sì. eh, edito da Iperborea ci sono anche altre raccolte di fiabe come per esempio eh, fiabe lapponi così come non me ne viene in mente danesi danesi sì. norvegesi esatto
1: e, sì, svedesi
0: e svedesi e anche svedesi All'interno di questo libro, di questa raccolta, troviamo storie che si riallacciano a quelle che meglio conosciamo, quelle prodotte dai fratelli Grimm, o meglio, quelle che i Grimm hanno trasformato nella versione moderna. Per esempio, una storia all'interno di di questa sua traduzione è Ceneraccio, che si ricollega a Cenerentola. Ecco, proprio da questo punto di vista, si può dire che dalle isole Faroe sono gli inventori di alcune fiabe che giungono a noi dalla tradizione nordica?
1: Allora, c'è da dire che appunto quello che dicevi sull'importanza di questa traduzione, essendo la prima in Italia, e devo dire che, come ho anche spiegato a un intervento che ho fatto a dicembre all'interno di Book City Milano, che in realtà anche nel mondo ci sono poche traduzioni di fiabe faroesi. Ne abbiamo addirittura solo tre eh, al di fuori della mia. La prima era stata fatta negli anni 50 in Islanda, in islandese. Poi c'era stata una traduzione in danese negli anni 80, però per certi versi era anche un po' riassuntiva, quindi non filologicamente corretta. E poi c'è stata una traduzione in inglese introvabile è stata poi addirittura pubblicata da una casa editrice delle Shetland, quindi puoi capire che è un volume che addirittura non è facile trovarlo, le poche copie che ci sono in giro costano tantissimo e nessuna biblioteca italiana ha una copia di queste, di queste prime stante poi la conoscenza dell'inglese che abbiamo, quindi mh, c'è da dire che appunto questa traduzione, questa pubblicazione fatta grazie anche all'interessamento di Iperborea uh, ha mh, risulta come una specie di di novità che aiuterà il lettore italiano ad avvicinarsi a queste fiabe a superare appunto l'ostacolo. I personaggi di cui tu parlavi in in realtà sono, come sai, le fiabe sono sono fatte da archetipi, cioè da da motivi internazionali che ritroviamo sia appunto nelle fiabe dei Grimm ma anche nel pentamerone di Basile in Italia per 500 o comunque anche uh, in 1000 e una notte, quindi sono dei temi universali. Poi è chiaro che ogni storia uh, si, si colorava, colorava, appunto, si ammantava del colore locale e quindi abbiamo nelle, nelle Faroe, come si può dire in danese o in lingua originale, uh, abbiamo dei personaggi che sono prettamente tipici di quelle isole. Uh, riguardo a Ceneraccio, in realtà Ceneraccio è un personaggio che è stato mutuato dalle fiabe norvegesi, questo perché mh, come sai le isole furono uh, colonizzate nel Medioevo proprio da, da naviganti norvegesi che portarono uh, insieme mh, con loro anche le proprie tradizioni. Quindi mh, il materiale faroese è di base... Uh, Ecco. Poi nel corso dei secoli comunque, è stato influenzato anche dal, dal danese, dal, diciamo, dalla cultura danese, però mh, diciamo, l'origine è quella appunto, medievale nordica del norvegese, e, mh, che poi si è, si è trasferita anche in Islanda, perché anche lì i coloni norvegesi andarono in Islanda eh, intorno all'anno 1000. Così. An- qualche anno prima, però, in- sempre, parliamo sempre del Medioevo, e quindi l'origine di questi personaggi è da ritrovare nella cultura, comunque nella tradizione scandinava norvegese. E quindi questo è in pratica i personaggi, che è cioè ad esempio un personaggio tipico delle fiabe norvegesi. E quindi, quindi l'origine è norvegese in questo caso.
0: Quindi possiamo anche dire che così è una coincidenza nel senso che per quanto riguarda Cenerentola, Ceneraccio si avvicina molto a Cenerentola se vi capita di leggere la storia c'è per esempio l'elemento della scarpa, del numero numero della scarpa sbagliato Cenerentola è però una fiaba, tu prima hai citato le Mille e una Notte è una fiaba comunque che Mm secondo la leggenda popolare risale addirittura all'antico Egitto Da altri punti di vista invece troviamo anche altre figure mitologiche come i troli giganti, sirene, animali eh, parlanti, elementi che eh, appaiono per esempio negli Harry Potter della Rowling così come nei romanzi di eh, Tolkien per eh, certi aspetti o anche se eh, vogliamo aggiungere il GGG, il grande gigante buono tratto dalla letteratura dell'infanzia da cui è stato anche tratto un film i giganti, per esempio, sono un'invenzione locale, visto anche, vista anche l'ambientazione. Eh, all'interno dello stesso film, non so se è mai capitato di eh, vederlo, assomiglia sì. molto al paesaggio faroese, no?
1: Sì, sì. Um, l'origine dei giganti, dei troll, è da ricercare nella mitologia nordica. Uh, noi sappiamo che i troll, o comunque i hussar, i... Riser, quindi tutti questi giganti che appaiono nelle leggende faroesi, islandesi, norvegesi, eccetera, hanno il loro, la loro origine nei giganti, negli Jotnar de, della mitologia nordica. Quindi, um, più che una, una tradizione locale uh, recente, in realtà, sono delle. In realtà la tradizione è molto più antica, come dicevi tu, ci sono dei racconti che addirittura risalgono all'antico Egitto, ci sono dei racconti, ad esempio, della tradizione norvegese che risalgono addirittura ad Omero, quindi sappiamo che l'origine è molto più antica. Poi nel corso degli anni è chiaro che questi giganti che erano visti come le forze della natura incontrollabili, come i nemici dell'ordine, ecco, e quindi le forze del caos, hanno poi assunto dei tratti un po' più gentili, un po' più farseschi, un po' più goffi nei, nei racconti popolari, infatti spesso uh, questi giganti vengono uh, presi in giro dal, dall'eroe di turno, vengono gabbati, vengono superati nelle prove di astuzia, e, però questo appunto, è uno sviluppo Ulteriore che si è avuto dopo nella, nella nel, diciamo nel, nel folklore eh, più recente e ecco, moderno. Però l'origine di questi personaggi è da ritrovare, da ricercare ecco, nella, nella mitologia nordica, le storie appunto di Odino, Thor, Freyr e quant'altro, eh, hanno come protagonista spesso un gigante, eh, una sfida con un gigante. ecco c'è stato solo un cambiamento di di prospettiva però l'origine è appunto medievale o comunque premedievale
0: e per quanto riguarda invece la produzione di romanzi degli ultimi due secoli ricordiamo una cosa riguardo alle Faroer come hai anticipato prima la lingua standard, cioè la lingua unitaria del paese è stata adottata solo nell'Ottocento addirittura parliamo degli Eh, anni 90 dell'Ottocento dal filologo Jacobsen, non è così?
1: Sì, sì, sì. Eh, um, avete visto tutto, no, tutti, no, la, il successo è che ha avuto questo romanzo uh, L'Isola, che è stato lo stesso, pubblicato da Iperbore, da una autrice faroese che però eh, è emigrata in Danimarca, l'ha scritto in danese, uh, e ha descritto un po' ecco come ci si sente a lasciare il proprio, la propria terra, poi ritornare, eccetera. La scarsa produzione che del, del, romani, cioè di letteratura faroese che va di passo con quella norvegese è sempre stata data da una situazione politica eh, che si è avuta appunto nelle isole eh, fino a, uh, agli inizi dell'Ottocento ecco, che si è protatta poi anche nel Novecento. Cioè uh, queste, mh, queste nazioni, cioè le, le Farer, la Norvegia, l'Islanda Era sotto il erano in unione, erano delle colonie, appunto del del, del regno danese e quindi tutto veniva filtrato dalla dalla cultura danese. Gli stessi letterati faroesi e norvegesi non avendo una università nel loro paese, dovevano spostarsi a Copenaghen e studiare lì, e poi ritornare in patria. Quindi, la mancanza di produzione proprio perché mancava un centro culturale. Uh, nelle isole, nelle Faroe, mancava un centro culturale da cui poter appunto attingere e eh, diffondere cultura, non essendoci un'università, no. eh, scuole, mh, nelle scuole si insegnava solo danese, eh, nelle mh, lettere, nelle, mh, nei documenti ufficiali si usava solo il danese. Quindi è per questo che poi il, diciamo, le prime prove di, di una lingua faroese le abbiamo attraverso materiale popolare, le ballate, le famose ballate faroesi, e fiabe, leggende, ecco, filastroche. Però um, possiamo dire che la letteratura faroese inizia dal 1900, ecco, da, dalla seconda metà del 1900. E mi diceva um, uh, Gianfranco Contri, che è il massimo esperto di... Cultura faroese in Italia, che è intervenuto con me a questo incontro uh, a Book City, che internet sta facendo molto per le nuove generazioni, sia per avere notizie dall'esterno, sia per presentarsi e um, promuoversi all'estero. Quindi, mh, ecco, è tutto nuovo per, uh, per le e eh, Quindi c'è un gap da riempire. E, i nuovi autori ci, ecco, ci stanno provando, uh, però la mancanza appunto, come dicevo, di letteratura è, stata, è stato un motivo politico. Ecco. E quindi nulla le nuove generazioni, aspetta le nuove generazioni riuscire a riempire quel gap e mettersi al pari passo con, con le letterature degli altri, altri paesi. L'Islanda, ha, nonostante l'Islanda fosse nella stessa condizione delle, della, della Norvegia e delle Faroe. Aveva una tradizione letteraria molto più spiccata, che è stata data poi dalle saghe, come sappiamo. No? Quindi, nonostante anche lì eh, c'era una specie di blocco culturale, la tradizione dell'iscrittoria, de, mh, la, la tradizione monastica, eccetera, che ha portato poi alla, alla diffusione delle saghe, delle della poesia edica e di tutto il resto ha fatto sì che in realtà ci fosse una letteratura in quel periodo, eh, sempre scarna ma comunque cera rispetto al nulla che abbiamo avuto nelle isole e, in Norvegia. E, e quindi poi abbiamo visto infatti come anche dei premi Nobel islandesi o norvegesi sono riusciti a diventare, ad assurgere poi a, come, allo stesso livello di altri letterati, di altri autori famosi in tutto il mondo, penso a Laxnes. In Norvegia, vincitori di premi Nobel eh, che non hanno nulla da invidiare ai nostri autori o agli eh, scrittori tedeschi, russi eccetera. Quindi si tratta solo appunto di un inizio in ritardo, mm, però appunto ci stiamo arrivando, ecco ci stanno arrivando i faroesi.
0: Anche perché ricordiamo. Il romanticismo è stato un passaggio della storia importante anche e soprattutto per quanto riguarda la letteratura non solo eh, l'arte come la concepiamo noi la produzione artistica in generale ma anche la letteratura, mi spiego prima erano eh, soltanto dialetti parlati praticamente delle parlate che eh, variavano non solo da isola a isola ma addirittura da eh, villaggio in villaggio da tutti quei dialetti quindi eh, si è dovuto passare ad unire Praticamente l'intera lingua faroese, quindi scegliere anche un determinato tipo di lessico, così come il registro grammaticale, non è così. Questo vale per tante lingue oggi riconosciute a livello ufficiale, no?
1: Sì, sì, sì. Diciamo che prima di arrivare a una lingua nazionale c'è stato un grosso dibattito su come si dovesse scrivere la lingua faroese e su quale termine utilizzare. Uh, la fortuna è che appunto, l- l'estensione del territorio è così esigua che non c'erano così tante differenze. Però um, c'è stato un periodo in cui gli scrittori faroesi facevano co- cosiddette prove, cioè delle prove delle manifestazioni della propria lingua, per cercare di vedere come poter strutturare una lingua nazionale da creare da nulla, perché l'esposizione prima era solo orale, quindi di di scritto non avevano praticamente nulla. E poi appunto eh, ha ha vinto una fazione che era quella di non riportare una lingua che che, riproducesse i suoni orali, ma che avesse appunto un tipo di scrittura che si rifacesse a quella islandese. Infatti il faroese di oggi non è come, ad esempio, il norvegese, che ad una, diciamo, ad una lettera corrisponde un suono. In realtà, per alcune parole, il modo di scrivere è un modo, ma la pronuncia è un'altra. Però, appunto, c'è stato tutto un dibattito sempre del XIX secolo eh, su come doveva essere strutturata la lingua e a questo proposito eh, sono state importanti le fiabe perché prendendole dalla tradizione orale eh, gli scrittori davano anche un esempio di come si esprimeva il popolo, di come si poteva scrivere una, diciamo, una frase, un modo di dire, un pensiero o una struttura grammaticale, sintattica eccetera. Anche per questo dicevo nell'incontro a Buxiti che le fiabe faroesi sono una delle poche dimostrazioni di uh, testi che non sono stati rielaborati, uh, laddove sappiamo che mh, sia per i Grimm sia per, al- per altre fiabe. Spesso e se volentieri, ehm, gli autori rielaboravano il materiale che avevano ascoltato dai, dagli informatori locali e gli davano una, rest- una veste un po' letteraria, diciamo, ecco, un po più, eh, una, co- una certa compiutezza. Ecco. Invece, i faroesi Jacobsen ehm, e Am, Sham e gli altri uh, hanno scelto di dare il testo così come veniva presentato dalla, dalla tradizione orale proprio per non sporcare, con, per non cambiare quella che poteva diventare la lingua nazionale, per non, per, appunto per non dare un'idea sbagliata di come doveva essere il faroese. E quindi in questo caso noi siamo stati fortunati ad avere uh, dei testi che sono appunto uh, non rielaborati, non abbelliti e, e null'altro, quindi ci danno anche. Per alcune varianti che ritroviamo nelle altre tradizioni, ci danno l'idea anche di come doveva essere all'origine la storia, il racconto, prima che fosse appunto elaborato, messo in un contesto letterario che erano le raccolte ottocentesche delle fiabe.
0: E uh, parlando delle Faroe, tu non hai mai avuto occasione di andarci, non è così?
1: No, purtroppo ancora no, mm, non ho avuto modo di, di andarci.
0: Anche perché il tuo ambito di maggiore successo, diciamo così, è quello della letteratura norvegese, no? quindi avrai avuto sì. occasione maggiore di recarti in Norvegia o in Islanda, più che sì. appunto in sì. questa sì, piccola sì, sì. terra. Invece, per quanto sì, riguarda sì, sì. la tua carriera in ambito filologico, quale percorso di studi hai seguito?
1: Io vabbè, ho studiato all'università lingue e letterature straniere, poi ho... Io... Sono laureato in filologia germanica, appunto quando ho iniziato a studiare filologia ho studiato la fase antica di queste lingue, cioè il norreno. E, e quindi attraverso il norreno mi sono appassionato alle lingue nordiche, o, sono andato anche in Norvegia, o, ho studiato lì all'università come Jeste Forsker e appunto ho avuto anche una, una pubblicazione con delle, dei racconti delle leggende Norvegesi, e mh, leggendo poi queste fiabe in originale ho avuto la curiosità di capire visto che appunto non c'erano mh, traduzioni non, non c'era altro materiale appunto di, di lavorare su questo testo e quindi eh, io mh, ho lavorato in modo filologico appunto quindi appunto dopo l'università dopo gli studi in, in norvegia ho iniziato l'attività di, di traduttore e mh, ho partecipato anche a vari convegni uh, italiani di scandinavistica e, um, e poi appunto mi sono avvicinato a questa, a questa edizione delle fiabe faroesi proprio per curiosità, ecco, per capire di, di cosa si parlava di, di come erano fatte di come uh, venivano narrate queste, queste fiabe proprio magari anche per trovare un, uno stadio un po' più primitivo del, del racconto orale rispetto a quello che avevo incontrato per le fiabe svedesi, ad esempio norvegesi, eccetera quindi e quindi nulla, sì, il mio ambito è quello, quello di guardare la Norvegia, ecco. ho, ho curato due pubblicazioni sul pittore norvegese Theodor Kittesen, eh, che sono le prime in Italia, visto che mh, erano dei testi che non erano mai stati presentati e quindi è poco conosciuto anche dagli addetti ai lavori quindi non abbiamo mai avuto una, un'esposizione di quadri di Kitsesten però è molto amato dalla, dalla comunità e internet sia per quanto riguarda uh, l'apporto che ha dato ad, alcune, ad alcuni uh, musicisti metal dell'ambito norvegese e sia anche per tutta una serie di illustrazioni di fiabe di troll eccetera che sono Molto conosciute in, in internet e comunque da, in Italia. Nulla, poi ho curato una traduzione di una ballata norvegese medievale, e anche lì, eh, sempre partendo dal, dalle conoscenze della filologia germanica, mh, ho fatto questo, questo studio. E, e nulla, quindi, anche questo ora sto cercando anche di ampliare un po' alla letteratura eh, norvegese. 1800-1900, così un po' per staccarmi dalla, dall'ambito folcloristico, ecco di cercare di ampliare anche la letteratura cosiddetta alta, e, e quindi um, quest'anno ci sarà anche una pubblicazione del, di un romanzo di, di Knut Hamsun per uh, l'editore Lindau di Torino, e quindi sto affrontando anche, uh, diciamo anche questa quest'altra sfida, ecco di tradurre anche um, un certo tipo di letteratura più importante, ecco, potremmo dire.
0: Ecco quindi se volete acquistare i suoi libri e, uh, soprattutto quello a cui abbiamo dedicato oggi la nostra puntata Fiabe Faroesi edito da Iperborea il libro lo trovate in tutte le librerie nazionali uh, d'Italia e ci sono diverse storie al suo interno che uh, non ho citato ho citato le creature mitologiche delle fiabe e i titoli come Il Troll e uh, Senza Papà per quanto riguarda la figura del troll, il gigante e l'occhi, o il gigante e il contadino, per quello che riguarda la figura del uh, gigante, o ancora racconti uh, legati alle sirene, come il ragazzo che fu uh, rapito dalla uh, sirena. Un'ultima domanda prima di andare in chiusura, per farla uh, breve. Dal punto di vista uh, musicale, uh, le Faroeh, hanno comunque una sua uh, così uh, modesta diffusione, no? Hai citato il black metal, per esempio i Tir. Hai mai avuto modo di andare ad un loro concerto? I Tir, ricordiamo, è un gruppo black metal faroese.
1: Uh, no, non ho possibilità di vederli, però li conosco perché uh, hanno utilizzato comunque nei, nei, loro, nei loro CD uh, molto materiale popolare faroese, soprattutto le, le ballate faroesi. Quindi loro attingono tantissimo dal dal diciamo, da folklore, dalla letteratura popolare, e quindi. Um, Almeno nei, nei primi cd uh, li ascoltavo moltissimo perché, appunto, erano, uh, era un qualcosa di nuovo, ecco, una, una nuova proposta rispetto al, uh, al black metal scandinavo in, in generale. No? Quindi, quindi mh, non, non ho avuto la possibilità di vederli dal vivo, però uh, li conosco e li ho ascoltati, li ho apprezzati e mh, loro danno anche appunto un po' la misura di quanto sia importante la letteratura popolare uh, per i faroesi, ecco. uh, visto che uh, nei loro cd la maggior parte dei testi si riferiscono a, a figure leggendarie del patrimonio germanico, mh, riferisco poi ai, ai carmi di Sigurd, e quindi i Vossunghi, eccetera, mh, la materia volsungica, di belungica, quindi dei, delle figure uh, importanti per il pantheon uh, nordico e, um, e quindi li conosco, ecco, sono, sono molto importanti e appunto, danno un po' l'idea di quanto sia importante poi anche per loro stessi la cultura popolare nazionale ecco, faroese.
0: Ricordiamo se invece non vi aggrada il black metal un altro genere diffuso uh, alle Faroe è uh, quello di Eivor, un genere più legato al folk tradizionale, poi trasformato anche in chiave più diciamo così pop. Non vorrei sbagliarmi, non vorrei azzardarmi a dire così, però una musica diciamo più leggera nel caso non vi piacesse il metal. Non so, tu conosci Eivor? Sì, 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 assolutamente sì. Eh...
1: Lei fa parte un po' di questa, um, uh, diciamo, di questa ondata di musica uh, tradizionale che vedo un po' uh, come punta dell'iceberg, i Vardruna norvegese. E, um, infatti, Eivor si non era assolutamente anche con, con i Vardruna, comunque con Aylund uh, Selvik, Quindi, um, sia i Vardruna, sia Eivor, sia i Eilung tutti questi gruppi che stanno riscoprendo un po' le loro radici nordiche pagane in quest'ultimo periodo stanno avendo molto successo, tra l'altro Eivor è bravissimo, cioè ripropone non solo materiale faroese ma anche materiale comunque pan-nordico quindi islandese quindi sì, io, per chi non, non apprezza le sonorità metal può tranquillamente ascoltare Eivor e farsi un'idea anche di quella che è la tradizione musicale nordica e, e faroese, perché lei utilizza anche un modo di cantare tipicamente uh, nordico, utilizza degli strumenti tipicamente nordici, quindi è, non è solo una cantante, ecco, è, è una portatrice della tradizione nordica, quindi, chi vuole può anche approfondire tramite lei questa, uh, questo aspetto. ecco.
0: Un'artista poliedrica, diciamo. Sì
1: sì, 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 sì. Bene,
0: grazie al signor Luca Taglianetti per il suo intervento.
1: Grazie a te, grazie a te per avermi ospitato.
0: Purtroppo ci avviamo verso la uh, chiusura. Grazie per essere rimasti in ascolto con noi. L'appuntamento con San Barcanda torna la prossima settimana. Ciao a tutti e buon proseguimento di programma, alla prossima! San